1: nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañen ustedes con sus correos a las casillas ramirodíez arroba net o reina diez arroba radiosucesos net también lo hacen a través de redes sociales como Twitter, los usuarios, arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ. En Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez, y Facebook, con cierto sentido. Y también, por supuesto, gracias a cada uno de ustedes que también se mantiene allí a través de las ondas de radio. Y gracias a NetLife, que nos invita a cambiarnos a NetLife, porque es ese Internet seguro de ultra alta velocidad que además de garantizarnos esa seguridad, nos garantiza productividad y atención personalizada. También, por supuesto, nos acompaña Banco del Pacífico, innovando desde 1972 y cada día brindándonos un excelente servicio al Frente en control. ...se encuentra el doctor Córdoba ya listo y dispuesto... ...para entregarnos una excelente selección musical.
0: Con cierto sentido...
1: Justamente en estos momentos, queridos amigos, nos preguntaban cuál es nuestro menú de hoy. La verdad, se ha dicha, no tenemos ni la menor idea. Tenemos que revisar apenas todos los mensajes que nos han hecho llegar a través de redes sociales y correos electrónicos. Estamos apenas abriendo esos mensajes. Pero hay algo sumamente importante que les queríamos transmitir, queridos amigos. Hoy, 13 de abril, se está celebrando el Día del Maestro aquí en el Ecuador. Entonces, nosotros queríamos extender nuestro agradecimiento hacia ustedes, hacia cada uno de ustedes, individuos que han entregado toda su vida a la educación. La educación es uno de esos pilares fundamentales de toda nuestra existencia. Es gracias a esa educación que somos quienes somos. Y también es esa misma herramienta la que nos permite seguir adelante en nuestro camino, abrirnos paso en la vida. Así que siempre muy agradecidos con cada uno de ustedes, que es un maestro, un maestro en su mismo campo. Están los padres, que son grandes maestros, siempre son nuestra luz, o quizás quienes nos representan, los tíos, los abuelos, los primos, los hermanos. Están también aquellos maestros artesanos que tantas enseñanzas nos dejan. Así que siempre muchas gracias y que siempre celebremos a todos los maestros del mundo.
2: Con cierto sentido.
1: Contamos con nuevos amigos que se están integrando a esta sintonía. Justamente hay dos muchachas, Alison. La una es una lectora empedernida, mientras que la otra... Es muy jovencita en este momento se encuentra en sintonía con su madre Fabiola y con su hermana y es un verdadero gusto saber que Alison la lectora empedernida y Alison esta niña a la que le gusta pintar una vez que termina clases se encuentren por primera vez en sintonía es un verdadero gusto poder compartir con ustedes también poder adentrarnos en este mundo magnífico que es la ciencia la literatura la historia y que todo esto lo hagamos de la mano queridos amigos y justamente ahora que pienso en Allison, y también en Allison, en el par de Allison, Allison's, cada una con, con sus predilecciones Hubo una mujer en la historia, sencillamente extraordinaria Y que se dedicaba a los libros por una parte y por otra se dedicaba a la pintura Y para sumarle aún más encanto a esta mujer, también se dedicaba a las ciencias Entonces, queridos amigos los invito a que nos preparemos para conocer muy de cerca a una mujer extraordinaria que perteneció a la época victoriana, que fue escritora, ilustradora y también científica. Y si es que se les ocurre de quién se trata, ya saben, queridos amigos, siempre pueden escribirnos.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Gracias a don Roberto Martínez Mora por estar en sintonía. También muchas gracias a don Edison Burbano, quien nos decía que de 3 a 6 de la tarde, él se adentra en otros mundos. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a adentrar en otra época, nos vamos a transportar hacia ese tiempo victoriano. ¿Qué quiere decir una época victoriana? Esto querría decir que nos estamos remontando en el tiempo, unos cuantos años, a un periodo en determinado en el que Gran Bretaña vivió una época de esplendor. Le iba muy bien en ciertos aspectos, pero al mismo tiempo la sociedad se encontraba muy... Y vida, tenía muchas restricciones, limitaciones, principalmente para las mujeres Porque en aquel entonces, las mujeres lo único que podían hacer era estar dedicadas al hogar A tareas domésticas, y sí que podían aprender una que otra destreza artística Pero hasta allí, ellas no podían sobresalir, no podían salir eh, mm, o formar parte de la comunidad científica Porque era algo que estaba muy mal visto por la sociedad una mujer tenía que desempeñarse en el hogar, casarse y hasta allí. Entonces fue un tiempo complicado en el que también existieron mujeres extraordinarias que a pesar de todas las limitaciones lograron salir adelante, llevar a cabo todos sus proyectos y destacar en esa época victoriana. Una de esas mujeres fue Beatrix Potter. Esta mujer fue precisamente escritora, ilustradora y también científica. Y ella desde muy jovencita ya dejaba ver ese talento. Sin embargo, su familia, a pesar de ser consciente de todo el potencial que tenía su hija, intentaban reprimirla, guiarla por el camino del bien, habrían considerado en aquel entonces sus familiares. Y justamente esta mujer o esta niña en aquel entonces no estaba dispuesta a ceder su libertad, a ceder sus intereses, porque ella tenía muy claro qué era lo que quería hacer, a qué quería dedicarse, y los padres hicieron más de un esfuerzo por limitarla, por encajonarla en las normas de esa sociedad británica. Sin embargo... Para el lamento de la familia no fueron capaces de hacerlo. Enseguida podríamos ver cómo Beatrix Potter logra ponerse en pie decidida y en efecto se dedica a sus grandes pasiones.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido. Gracias, queridos
1: amigos, por todas las solicitudes que nos hacen con sus temas. Enseguida vamos a continuar con cada una de ellas, pero por ahora nos íbamos a centrar en la vida de Beatrix Potter, esta mujer que más adelante se convertiría en ilustradora, escritora y también científica. Era una niña que tenía tal agudeza, tal interés por todo lo que la rodeaba, que llegó a dar con unas conclusiones sobre las algas y también sobre los hongos que... En su momento no deslumbraron a la comunidad científica, pero luego todos sí que reconocieron que ella tenía toda la razón. Ya vamos a llegar a este punto en el que Beatrix Potter decide dedicarse a las ciencias, pero por lo pronto, vamos por los inicios. Cuando Beatrix Potter empieza... Su vida, cuando era muy chiquitica, ella ya estaba muy limitada por sus padres. Su madre tenía terror de que ella mantuviese contacto con otros jovencitos porque consideraba que en cualquier momento ella podía contraer un germen y que iba a caer muy enferma. Tenía un hermano, quien era su único amigo, y entre los dos, para no sentirse tan solos, lo que hacían era hacerse amigos de los otros animales». Ellos tenían toda clase de mascotas mmm, que eran consideradas como extrañas. Tenían ratones, conejos, tenían murciélagos. Todo animalito que les parecía curioso o que podían tenerlo en casa, ellos lo acogían. La madre no ponía mayor objeción, sentía que eran mucho más seguros los otros animales que los jovencitos de la misma edad de Beatrix o de su hermano. Y... Mmm, lo que sí le molestaba a la madre era que Beatrix siempre se dedicaba a conversar con los otros animales. Les contaba historias, mmm, imaginaba amigos, y esto preocupaba terriblemente a la madre porque lo veía como un comportamiento anormal. Sin embargo, Beatrix se sentía muy a gusto con este hecho, porque era allí cuando ella podía... Desplegar toda su imaginación, ella permitía volar todos sus pensamientos y así crear historias. Esto lo hacía ella desde que era muy jovencita, habrá tenido siquiera unos seis años. Y llega un punto en la vida de Beatrix cuando ella sí que tiene un amigo, un amigo de su edad. Sus padres habían decidido que sus hijos tenían que ser educados en casa porque no podían... Mmm, encontrarse con otros individuos que no perteneciesen a su clase social. Ellos eran una familia muy bien acomodada, tenían unas finanzas muy estables. Es más, toda su familia veía como algo negativo el trabajo. Era una deshonra trabajar porque ellos mantenían una muy buena economía. En todo caso, ella se educa en casa junto con su hermano y en un momento dado llega una profesora. esta profesora tenía un hijo ese hijo se convierte en el gran amigo de Beatrix y también fue ese mismo niño y esta profesora en concreto que en algunas ocasiones también ayudaba en los quehaceres del hogar quienes le dan ese empujoncito que le hacía falta a Beatrix para dedicarse y para involucrarse mucho más en la escritura y la ilustración. Enseguida vemos cómo fue que esto sucedió.
0: Con cierto sentido.
1: Estábamos de la mano de la vida de Beatrix Potter, esta niña inglesa que no sabía que se iba a convertir en una reconocida ilustradora, escritora y también científica, porque en un principio ella lo único que buscaba era ser una niña. Beatrix se encontraba muy limitada en su hogar porque su madre no le permitía interactuar con otros jovencitos, únicamente tenía a su hermano, tenía por supuesto la imaginación. Eso nunca le faltó a esta niña que gracias a esa imaginación pudo vivir una infancia muy entretenida y fantástica, porque ella se dejaba deslumbrar por cada detalle. Si es que estaba en el jardín se acercaba a esos otros animales, los dibujaba y con un detalle extraordinario. Es más, muchas de las ilustraciones de Beatrix Potter más adelante fueron utilizadas por científicos para poder ilustrar lo que ellos querían transmitir. Ella era una niña muy talentosa, toda la familia lo sabía, pero no todos buscaban potenciar el talento que presentaba esta muchacha, a excepción de esta mujer que fue su institutriz, que también ayudaba en los quehaceres del hogar y que tenía un hijo. Ella sí que buscaba en sus momentos, cuando tenía la posibilidad, darse sus licencias para encaminar a esta niña y fomentar las artes en ella. Fomentar la escritura y um, hubo un punto en el que el hijo de esta institutriz cae enfermo, la institutriz también es despedida y lo que hacía Beatrix era mantener contacto con el jovencito porque era su único amigo y ella cuenta que una vez que ellos partieron de su hogar inmediatamente ella buscó escribirles una carta. Entonces, cuando eso sucedió, Beatrix solía decir que cuando se encontró con la hoja de papel allí frente a ella y en blanco, que ella no supo qué escribir, simplemente tenía esa hoja y no le fluían las palabras. Entonces, en ese momento, ella decidió que la mejor forma para comunicarse con su amigo era crear una historia y no solamente escribirla, sino también dibujarla. Y fue así como ella empezó a trazar unas orejas largas, unos bigotes, y creó la historia de un conejo. Ante esto, la institutriz sabía o conocía muy bien todo su potencial... Y es más, ella se atrevió a decirle, ¿sabes qué? Tú deberías guardar todo esto que vas creando. Nosotros también vamos a hacer lo mismo, vamos a guardar estas cartas que le entregas a mi hijo. Porque definitivamente, en un momento dado, estas cartas van a convertirse en un verdadero deleite para todos los niños del mundo. Porque son unos cuentos infantiles que van a alegrar a cualquiera, así como lo hicieron con mi hijo cuando estuvo enfermo y cuando se separó de ti. Entonces, esta niña, que sí que había buscado estudiar, que sí que había buscado hacer algo diferente, logró liberarse de todas esas cadenas que la oprimían gracias a la imaginación, gracias a fluir a través de la escritura. Y enseguida podríamos ver en qué momento finalmente Beatrix sale a la luz y empieza a ser reconocida como una destacable escritora e ilustradora.
2: ...con cierto sentido.
1: Ahora nos estábamos preguntando, queridos amigos... ...en qué momento Beatrix Potter sale o ya es reconocida... ...como una destacada ilustradora y también escritora. Esta niña pasó toda su vida dedicada a la ilustración, a la escritura... En un momento dado ella decide dedicarse a las ciencias porque a través de esa observación ella llegaba a sus propias conclusiones. Ella se había sentado mucho en el estudio de, las, de los hongos y también de las algas, que tenían una relación en concreto, y era tal su, su empeño, sus ganas de aportar a la comunidad que le había solicitado a su tío, quien tenía muy buenas conexiones en el mundo científico, que presentara su teoría. El tío lo hizo de muy buena gana, como ya lo habíamos mencionado. Todos estaban muy conscientes del talento y de la capacidad que poseía Beatrix. Y justamente cuando el tío se presenta ante la comunidad científica inglesa, que recordemos que era muy cerrada... Todos se burlan de su propuesta, porque provenía de una mujer, que además era muy joven. Beatrix hasta los 34 años no logra publicar una sola obra. Es más, cuando a los 34 años ella finalmente decide publicar esos cuentos que había escrito, esas ilustraciones a, la, a las que tantos años le había dedicado... Las editoriales le cerraban las puertas. Nadie aceptaba su trabajo porque se trataba de una mujer. Esto fue un golpe tremendo. Y aquí hay dos versiones de la historia. Algunos afirman que fue Beatrix quien imprimió unos 25 ejemplares y decidió venderlos. Tuvieron tal éxito que más adelante las editoriales sí que la contrataron. Otra versión nos dice, en cambio, que unos dos años más tarde... Una editorial finalmente le abre las puertas, ella logra publicar y fue tal su éxito, fue tan rotundo que al cabo de dos años ella tenía ya publicadas varias historias, varios cuentos infantiles. Y fue así como poco a poco esta mujer a sus 36 años destaca en la esfera literaria, no en la científica. Su reconocimiento en el campo de las ciencias fue posterior, pero mientras tanto... Beatriz se dedicó enteramente a la ilustración. Es más, era tan buena que, como ya lo habíamos dicho, en algunas ocasiones sus ilustraciones sirvieron para algunos trabajos científicos. A veces ilustraba otros cuentos infantiles porque su trazo era muy bonito. Ya voy a ver si es que es posible que, que hagamos una publicación con su arte para que podamos conocer de cerca la... Los trazos que poseía Beatrix Y si no siempre podemos Imaginarnos esas historias que contaba Beatrix y enseguida podríamos compartir Una de ellas
3: A esta hora recuerde que A algunas personas los disfraces No las disfrazan Sino que las revelan Cada uno se disfraza de aquello Que es por dentro
4: Por si las moscas hay profetas que callan su profecía.
3: En pocas palabras, la poesía dijo,
4: Por si las moscas, hay profetas que callan su profecía.
0: Con cierto sentido.
1: Gracias queridos amigos por todos sus mensajes, gracias a don Fabián Salvador, don Ricardo Rivadeneira, don Sebastián Ruales, Juan Carlos, muchas gracias queridos amigos por estar. Antes de compartir con ustedes una de las historias que escribió Beatrix Potter, únicamente centrarse en un detalle sobre su vida privada. Esta mujer que se dedicó sus 34 años a la creación literaria sin que saliera a la luz ya después de ese punto cuando finalmente decide era hora de publicarlas en su vida también empieza a sufrir ciertos cambios, porque ella a los 37 años decide comprometerse con un muchacho que justamente trabajaba en todo este entorno editorial, ella lo hace a espaldas de sus padres, porque ellos no estaban de acuerdo con que su hija se estuviese relacionando con alguien de una clase social que no fuese la suya entonces ellos se querían mucho, se prometieron a espaldas de los padres y lamentablemente ese casamiento nunca sucedió, porque a pocos meses de celebrar la boda falleció su prometido, no se sabe exactamente por qué, algunos dicen que tal vez tuvo leucemia, otros lo atribuyen a un virus, no se sabe, pero en todo caso ya no pudo darse ese matrimonio y... Mientras tanto, ella continuó con toda su, pro su producción literaria y no fue sino hasta que ella cumplió los 42 años cuando vuelve a casarse. Para aquel entonces, ella ya había construido un gran patrimonio, porque ya no solamente se dedicaba a escribir, sino que era propietaria de hectáreas enteras de granjas, tenía ovejas, tenía cultivos... Y así ella fue construyendo un patrimonio muy poderoso. Nunca llegó a tener hijos y cuando ya llegó el tiempo de partir de esta tierra, ella le dejó todo su patrimonio a Inglaterra. Quería que todos los bienes, que todos los campos le pertenecieran a su nación y eso fue lo que sucedió con la vida de Beatrix Potter. Enseguida compartimos una de sus historias
0: brevemente.
3: ...en algún lugar de la realidad... ...existe la fantasía...
0: ...con cierto sentido.
1: Queridos amigos, habíamos prometido compartir brevemente... ...una reseña de uno de los cuentos de Beatrix Potter... ...ella fue esta mujer que se especializó en literatura infantil... ...casi siempre... ...todos sus personajes eran... ...animales humanizados... ...es decir... Podían ser conejos que adoptaban comportamientos y formas de hablar humanas. Y entre esos cuentos infantiles cortos que encantan a los niños, bueno, y también a padres, está el Conejo Pedro. Este cuento fue inspirado en una de las primeras mascotas de la escritora y se centraba en la familia de conejos, en una familia en concreto de conejos, mmm, en donde uno de los hijos en particular, Pedro, era muy distinto al resto, porque Pedro era travieso, le encantaba meterse en problemas, era muy aventurero, mientras que sus tres hermanas tenían este impecable comportamiento y eran la adoración de los padres, supuestamente por este detalle último. Como Pedro era tan desobediente, él vive más de una aventura extraordinaria, evidentemente también se mete en aprietos, mmm, sufre más de un susto, es de reprendido por los padres, pero finalmente el Conejo Pedro siempre es muy feliz. Entonces, este es uno de esos cuentos que han encantado de esta autora de Beatrix Potter, y a propósito de Beatrix Potter... Ella tuvo un encuentro con Roald Dahl. Él es otro de esos grandes escritores para niños, y Beatrix era esta mujer que él admiraba enormemente. Es más, cuando él tiene seis años, él solía leer sus cuentos, tuvo la oportunidad de encontrarse con Beatrix. Él fue a su casa y solía contar a este escritor que se llevó una sorpresa una vez que estuvo cara a cara con Beatrix, porque él le dijo muy cortesmente, «Buenas tardes, estoy aquí porque quiero conocer a Beatrix Potter». Y ella parcamente le respondió, «Bueno, ya la has visto, ahora esfúmate». Entonces esto dejó perplejo a Roald Dahl, sin embargo él siempre la admiró. Si bien es cierto, algunos dicen que los comportamientos que Beatriz tenía en, en conjunto o en reuniones sociales eran muy ásperos, todo esto debido a su historia personal a su vida íntima en la que no se le permitió interactuar con otros muchachos ella siempre fue una mujer muy agradable dentro de todo y eso se ve reflejado en su escritura así que para los más chicos estos cuentos infantiles, juveniles siempre vendrán bien ser leídos y sobre, sobre todo en compañía de los padres o de los familiares, hasta aquí lo que podríamos comentar sobre la vida de Beatrix Potter Queridos amigos, como lo hacemos cada tarde, queríamos agradecerles por estar aquí compartiendo Concierto Sentido. Siempre gracias por estar, por mantenerse en contacto a través de redes sociales como Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Muchísimas gracias también a doña Ana Karina Zambrano, que nos ha hecho una especial sugerencia que vamos a escuchar a continuación.
3: A esta hora, recuerde que no puede impedirse el viento pero pueden construirse molinos
5: la autoestima de lo que tanto se habla en estos tiempos no es lo que muchos piensen. estimar mucho al auto ¿no? la autoestima es la consideración de nuestro valor como seres vivos como seres humanos todos los vehículos del mundo no valen lo que la vida más humilde la autoestima no es recuérdelo la estimación que se le pueda tener al auto esa, esa es otra cosa. Valore la vida.
2: Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
1: Entre sus propuestas, queridos amigos, nos preguntan por la ortografía y los emojis. Con toda certeza, ahora... Todos somos muy conscientes que en el lenguaje diario de cada día existe esta marcada tendencia a utilizar emojis, a utilizar una carita feliz, un corazón, una carita que parecía que no, parecería que nos transmite, que está enamorada. En fin, hay toda una serie de, de dibujitos que buscan transmitir emociones o un evento o una actividad en concreto a través de una imagen. Y... Ahora algunos se preguntan, ¿cómo escribimos o cómo conjugamos la ortografía con esos emojis? Ahora, las de recomendaciones actuales nos dicen que las formas de escribir han ido cambiando. Y cuando ya nos encontramos con toda una serie de emojis de estos muñequitos seguidos... En donde no hay ni una sola palabra para expresar un mensaje, no es necesario separarlos ni por comas ni ponerles un punto final, porque se trata de estas pequeñas imágenes. Ahora, si es que estamos utilizando un emoji en una frase, lo que se recomienda es separarlos de cada palabra con un espacio... Y normalmente se lo ubica sin un espacio antes del signo de puntuación. Es decir, que podríamos escribir: te quiero mucho, espacio, corazón, coma, ojalá que nos podamos ver pronto. Si es que este emoji, si es que esta imagen pequeña, afecta a todo el texto... Lo que se sugiere hacer es poner esa imagen después del punto final, es decir, podríamos escribir muchas gracias por tu mensaje punto y al lado un este emoji que intentaría transmitir la imagen de una carta con un corazoncito. Y si es que lo que vamos a hacer es utilizar ese emoji para reemplazar una palabra, entonces la escribiríamos como si es que se tratase de una palabra. Podríamos escribir vamos a jugar y el emoji de un balón para decir vamos a jugar fútbol y luego a comer helados y el emoji de un helado como si se tratase de una palabra. Hasta allí cómo podríamos manejar hoy en día la escritura, la ortografía y los emojis.
3: A esta hora, recuerde que seremos verdaderamente humanos cuando seamos solidarios con los otros seres de la naturaleza que no son humanos.
5: ¡Viva con Diners! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. Hubo un momento de inteligencia en el
3: cual los humanos aprendimos a decir mucho más de lo que las palabras decían.
4: Aquel estilo irónico en la literatura se lo debemos, entre otros, al poeta y fabulista francés Jean de la Fontaine.
3: De la Fontaine nos enseñó que el león, símbolo de los reyes y poderosos, podía parecer como un ser brutal,
0: injusto, tiránico.
4: Y ni los reyes ni los poderosos podían ofenderse ni tenían cómo protestar. Porque la historia que se contaba era la de un león, no la de ningún ser humano.
3: ¿Y aquel león podía comportarse también sabio y generoso para dar a entender que los poderosos, si son inteligentes, pueden y deben ser generosos y sabios?
4: En fin. Que las fábulas de La Fontaine eran un medio inteligente para decir verdades, sin que nadie pudiera descargar sus iras por sentirse aludido.
3: Pero los animales en La Fontaine no son figuras tiesas, estereotipadas. Ellos, en aquellas historias, al igual que los humanos, presentan luces y sombras, virtudes y defectos.
4: Por ejemplo, los zorros, con toda su inteligencia y astucia, pueden a veces ganar. O como algunos humanos que se creen muy zorros, pueden terminar en la peletería.
3: Las obras de La Fontaine, de cuervos y tortugas, de hormigas y cigarras, de ratas y leones, tan divertidas para los niños, enseñan también a los adultos que quieren seguir aprendiendo sobre la vida con todas sus sutilezas.
4: Jean de la Fontaine, como los grandes escritores, seguirá siendo leído y aplaudido por los públicos que quieren beber de la fineza de sus letras y de la profundidad de su sabiduría.
3: Jean de la Fontaine, el francés que nos regalara tantas y tan deliciosas historias, estaba siendo recibido por el silencio y el misterio, un día como hoy, 13 de abril de 1695.
4: Y los humanos siempre le agradeceremos que nos haya enseñado a pensar a través de la voz de los animales.
5: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Criar animales para el consumo humano requiere una cantidad de comida y de agua extraordinariamente grande para que crezcan, así como una gran cantidad de terreno donde puedan estar los animales y en el que se pueda plantar el grano y la hierba de la que se alimentan. Por ejemplo, para alimentar a un ser humano carnívoro durante un año se necesitan aproximadamente entre 8 y 9 piezas de ganado. Cada vaca necesita aproximadamente media hectárea de pastos verdes, ya sea de trigo o de soya al año. Por tanto, se necesitan aproximadamente 4 hectáreas de pasto al año para conseguir la cantidad de carne que come una persona en lugar de las .2 hectáreas que serían necesarias si comiéramos directamente las plantas. Es decir, una persona carnívora requiere de 20 veces más de tierra cultivada, de trigo o de soya, que la persona que se alimenta directamente de las plantas.
4: Los otros animales, nuestros
6: hermanos.
2: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, cada uno de nosotros vive cada año a su manera. Si es que quizás de repente mencionamos el verano de 1999, cada uno de nosotros tendrá sus propios recuerdos, algunos alegres, otros un tanto nostálgicos, tristes. En fin, un mismo año puede significar muchas cosas según y de quién se trate. Y justamente... Hoy nos acompaña Agustín Guambo, él es escritor y antropólogo y en este tiempo ha estado en la presentación del libro, un poemario digital cuando fuimos punks, que es una aproximación al verano de 1999. Nosotros lo hemos interpretado como una aproximación a un verano en concreto, a un verano... ...que ha sido sentido con mucha fuerza, una temporada en la que los sentimientos han estado encontrados, han generado quizás disgusto en determinados momentos, han intentado... A veces romper con la sociedad, pero al mismo tiempo se encuentran allí, bajo el sistema. En fin, es un verdadero gusto contar esta tarde con la presencia de Agustín Guambo, escritor y antropólogo, y por supuesto conocer de cerca este poemario digital cuando fuimos punks. Bienvenido a este espacio, Agustín Guambo.
7: Muchas gracias, Reina. placer estar aquí en este programa y compartir contigo.
1: El gusto es nuestro definitivamente. Y también conocer de cerca esta, este poemario. Cuando fuimos punks, quizás deberíamos partir de lo que representa para usted ser punk. Porque definitivamente es un elemento o un movimiento que tiene su peso en su vida para llevar el título de este
7: poemario. Eh, sí, efectivamente es, el libro está retratando básicamente una etapa adolescente, ¿sí? que es esta búsqueda de identidad, ¿no? y en ese sentido eh, enmarcada dentro de un contexto histórico que es el año de 1999, ¿no? año que dentro de la memoria histórica del país está marcado por un proceso de, de quebrajamiento a nivel económico, social, emocional, y entonces en ese sentido es como que el Pong para estos adolescentes de, estos, de este tiempo que yo trato de retratar, era un proceso de identidad, de solidaridad. Entonces, eh, desde ahí viene marcado, ¿no?, De este encuentro ahí.
1: Bueno, y en este proceso también hubo algo de inconformismo hacia el sistema, hacia lo que estaba sucediendo en ese contexto en concreto,
7: ¿o no? Sí, exactamente. Sí, totalmente un inconformismo. Mm, tal vez no tanto político porque éramos adolescentes, estábamos creciendo ¿no? El contexto tal vez eh, político, como lo menciono, era un poco ambiguo para nosotros Pero había una inconformidad ¿no? con los procesos que vivíamos Con los procesos que veíamos día a día en nuestras casas, en nuestros barrios ¿sí? eh, En los espacios donde comportíamos Sabía que algo estaba pasando, que algo no estaba acorde con lo que nosotros hubiéramos querido vivir y en ese sentido, sí había una incertidumbre que se transformaba, obviamente, en un acto de rebeldía, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Ahora usted ha decidido crear este poemario digital cuando fuimos punks 22 años más tarde. ¿Su proceso creativo ya venía desde hace algunos años atrás? ¿O cómo es que en este determinado momento surge finalmente esta creación?
7: Bueno, eh, a nivel como personal y yo ya he venido trabajando en algunos libros ¿no? yo he publicado varios libros eh, de hecho cuando fuimos pongs es mi cuarto libro de poesía solo escribo poesía eh, y claro estaba como tratando de ubicar un tiempo espacio ¿no? para este libro para este proceso de pensar la juventud, la amistad, el deterioro de un, de un país y en el medio de toda esa vorajine, como ...estos adolescentes, ¿no?, como creciendo y, y madurando de alguna manera.
1: Muy bien esto. Ahora, cuando fuimos Punks tiene un significado en concreto para usted... ...pero ¿cómo consideraría usted que aquellos lectores que van a leer por primera vez esta obra... ...se van a sentir, van a sentirse identificados con sus palabras con ese verano un tanto inconformista, con ese verano de cambios, de encuentros y de desencuentros.
7: Yo esperaría que el encuentro con el libro provoque eh, dudas, ¿no? Más que identificación que les provoque dudas. Ver tal vez si es que fue así. Para mí la poesía es como un ejercicio, cuando está bien hecho, que genera duda, más que certeza. Eh, y más que identificación, que genere algún tipo de, de sentimiento de búsqueda, ¿no? Para ver si es que realmente lo que se está diciendo en este libro o en ese, en ese texto, en esas líneas, reflejan la realidad como tal. Entonces, yo lo que busco es como que la gente pueda tener este acercamiento hacia esta época. Y a partir de, de, de la lupa actual, poder ver cómo también fue afectada su realidad por, durante ese tiempo, ¿no?
1: ¿Consideraría usted que este mismo este mismo poemario cuando fuimos punks podría tener ese mismo impacto que se busca en la sociedad ecuatoriana en otros países como Perú, Colombia, Bolivia, quizás? ¿O cree que va a haber sí. por allí mmm, una interferencia o parte de la esencia que podría perderse ya que se trata de diferentes países?
7: Yo creo que la rebeldía está muy extendida a nivel del, del, del contexto global. ¿no? En ese sentido, me parece que el libro sí representa muy bien esta idea de la rebeldía eh, per se. Eh, yo le, he leído este, este texto en otros en otros espacios, eh, para otros públicos que no son los ecuatorianos, y, y si hay una cercanía, ¿no? hay una resonancia en cuanto a a esta idea de la, como decíamos, un poco de, la, de esta búsqueda de, de identidad, de la rabia que hay ahí durante el proceso de crecer, de este inconformismo con la cotidianidad que muchas veces está presente y que actualmente ahora podemos verlo tal vez también a través del inconformismo en el medio político, económico, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una identificación y hay una suerte de cercanía en cuanto a los contextos eh, latinoamericanos sobre todo porque es algo que hemos podido vivir constantemente.
1: Bueno, esto es algo sumamente importante. Y ahora nos gustaría saber cómo ha sido recibido hasta este punto cuando fuimos punks
7: eh, Ha tenido buena recepción, la verdad. Por eso nosotros ahora nos lanzamos a, a, a crear esta versión digital del libro, porque eventualmente el libro es un, tiene un contexto físico. Eh, es un libro objeto que... Tú lo puedes tener en tus manos, eh, pero por esta misma recepción y porque el pedido de la gente de otros países era como poder obtener el libro, se ha hecho esta, esta versión digital como tal.
1: Bueno, sí, justamente este libro objeto es muy bonito. Ya desde su presentación nos encontramos con una ilustración diferente que inmediatamente nos captura y cuando abrimos ya las páginas de este poemario, todo cambia. Ahora, usted nos hace una invitación o nos da una bienvenida al Pogo Andino, a la Ciudad Páramo. ¿Qué representa esto para usted? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir a través de Pogo Andino, Ciudad Páramo?
7: El Pogo es la manifestación de la, del Pong, ¿no? Este es este baile que donde todos los cuerpos se entrechocan. Uh -huh. Allí, nosotros si nos damos cuenta en el contexto de... De las fiestas indígenas, cuando bailamos en el Inti Raimi, en San Juan, es básicamente lo mismo. Bailamos todos alrededor en círculo, tocando el cuerpo y sacando energía. Entonces, es como un poquito ir por ese proceso, ¿no? Eh, yo lo he ido reconociendo a través de mi ejercicio de profesional como antropólogo. Entonces, me parece muy cercano, ¿no? pues hoy yo digo que estamos en un poco andino y también porque la ciudad para mí es un poco... Um, un gran marasma de, de diferentes cosas, ¿no? Que se van entremezclando, que es en Ciel. Sí la ciudad es como un gran poco para mí, ¿sabes? Donde todo el mundo está ahí como de un lado a otro. Eso. Y la ciudad andina es... Básicamente somos eso, ¿no? Somos una ciudad andina eh, premoderna, periférica, pero que nos gusta, ¿no?
1: <risa> Definitivamente. Ahora... Nos decía que ahora cuenta con una versión digital. Cuando fuimos Punks, ¿puede ser adquirido también, imagino, vía redes sociales, vía online? ¿O qué es lo que podemos hacer para disfrutar de su escritura?
7: Eh, vía, on vía online puedes descargarse eh, comprándolo a través de Smash World, Es la plataforma que elegimos. Eh... No nos interesa mucho estar en, en Amazon nuestras grandes multinacionales por el mismo hecho del contexto del libro y de la que quiere identificar el libro, ¿no? Entonces, por eso hemos entrado por eh, otras distribuciones más equitativas, como en este caso es Smash World. Y a nivel físico, si sí se lo puede encontrar en la ciudad, eh, directamente en las librerías como librería como Lobo Lunar, Fondo de Cultura Económica, Rayuela,
1: Excelente. Es decir, no sé si es que nos puede quizás deletrear el nombre de la plataforma en la que podemos conseguir cuando fuimos punks.
7: Sí, claro. Es es S-M-A-S-H-W-O-R-L-D.
1: Perfecto. Es decir, que en el buscador escribimos este nombre e inmediatamente nos encontramos con la plataforma en la que podemos adquirir su libro.
7: Sí, exacto. Y de ahí ya colocan el nombre del autor o del libro y pueden encontrarlo y descargarlo. Es un precio muy accesible, muy básico. Como digo, no, no estamos queriendo generar ninguna ganancia, sino más bien el, el proceso de difusión del, del contexto y del contenido.
1: Perfecto. Quizás alguna reflexión adicional sobre este poemario cuando fuimos punks.
7: Sí, ahorita, eh, para mí la poesía es como un proceso como de, de búsqueda constante de, de, quebrar, de quebrar la realidad. ¿sabes? Y para nosotros el año de 1999 y el posterior año del 2000 es un quebrar la realidad. Para mí, eh, en ese sentido, eh, creo que el poemario da cuenta y se vuelve como un moment, una memoria histórica de ese proceso a través de la mirada de, de un grupo de amigos. Entonces... Sería bueno como que la gente lo pueda acercarse a entender esta realidad también desde otro punto de vista como es el arte, ¿no? En este caso la poesía. No ha habido tantos acercamientos desde el arte, tal vez un poco más desde el cine, pero esta visión también está buena, ¿no? Esta, esta visión de, de unos chicos que están en un contexto suburbano tratando de resistir, con unas familias que se han ido resquebrajando producto de la, de la migración, ¿no? de, la, de la crisis económica. Entonces, es un libro que que sí plantea varias interrogantes, ¿no?
1: ¿Existe quizás una nueva producción literaria que está en camino o que se está cocinando en la mente de Agustín Guambo?
7: Actualmente sí, ahorita vamos a, vamos a tener la posibilidad de sacar un nuevo libro en parte en Argentina, con Amauti Jaguar, eh, que es una editorial que está eh, afincada en Buenos Aires, entonces para el mes de agosto estaríamos lanzando un nuevo libro, y de ahí viene otro libro que estoy creando, pero ese todavía no está, todavía listo, que se llama Guatemala, que es otro proceso igual de búsqueda.
1: Muy bien esto, entonces estaremos pendientes de todas esas novedades y por lo pronto le agradecemos su presencia en este espacio Agustín Guambo.
7: No, muchas gracias a ti, Reina.
1: Ha sido un verdadero gusto contar con su
7: presencia. Muchas gracias.
3: A esta hora, recuerde que... Cuando todos piensan igual, es porque nadie piensa mucho.
5: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Muchas de las personas que argumentan contra los derechos de los animales dicen que ellos no tienen derecho a ningún derecho, valga la repetición, porque ellos no pueden diferenciar entre el bien y el mal. Esta argumentación, entonces, dice el filósofo Ben Ham, también es aplicable a los niños, a los muy niños y también a muchas personas discapacitadas psíquicas que no pueden distinguir entre el bien y el mal. Esto tampoco convierte ni a los niños recién nacidos ni a estas personas con discapacidad en objetos lícitos de tortura o esclavitud.
1: Los otros animales, nuestros
3: hermanos
2: con cierto sentido.
5: Hoy es el Día del Maestro, por supuesto que sí, y quiero rendirle un homenaje a dos queridísimos amigos acá, que son el Maestro Giovanni Córdoba y el Maestro Vinicio Soli, y también a la Gran Maestra Doña Elizabeth Consuegra. Cada uno de nosotros nos hemos ido enseñando todos los días un poquitito más... Con esto, con esto de la experiencia que se va acumulando. Así que a, a todos mis compañeros de trabajo que han sido mis maestros en su momento, muchísimas gracias. Y a doña Reina Victoria, que es mi maestra de todos los días. Bueno, gracias a todas las personas que en la vida me han enseñado alguna cosa y que, y que me enseñaron lo más fundamental, que en la vida es importante aprender y pensar. Y sobre todo, aprender a pensar ¿Cómo no rendirle un homenaje a todos los grandes maestros que tuvimos? Yo recuerdo un profesor, un profesor de física en quinto bachillerato que nos hizo una pregunta que después encontré en un libro científico, pero me parece que ese libro había sido editado, había sido publicado muchos años después de aquella pregunta. En todo caso, aquel queridísimo profesor de, de física en quinto bachillerato con un espíritu, con una visión científica, nos enseñó algo verdaderamente extraordinario, nos enseñó a pensar y enseguida me quiero referir a esa famosa pregunta que nos hizo y quiero también rendirle un homenaje sincero de corazón a los maestros, a los maestros que me acompañaron en la vida, realmente los recuerdo con inmenso cariño, algunos los recuerdo en términos positivos, a otros no tanto, a otros no tanto, pero igual les agradezco el que en algún momento en su vida hubieran elegido la profesión, la vocación de maestros. Bueno, elegir la profesión, la vocación no se elige, pero en todo caso, con sus errores y demás, les quiero agradecer porque seguro que de todos, absolutamente de todos, algo aprendí. Y todavía todavía queda mucho por aprender en esta vida, pero para eso estamos, Así que enseguida les cuento una pregunta que yo recuerdo nítidamente en bachillerato y quiero comentar también eh, algo acerca de un extraordinario profesor que tuve en la universidad. Un profesor que, que cuando daba la clase, lo único que uno deseaba era que esa clase terminara pronto. Y ustedes se, se preguntarán, ¿pero entonces qué tan bueno era? Era excelente, era excelente. Enseguida les cuento por qué... Uno quería que la clase terminara pronto con ese profesor. Pero bueno, estas son eh, anécdotas personales y de alguna forma constituyen un sentido, un real, un sincero homenaje a los maestros que nos siguen acompañando en la
0: memoria. En un momentito, ¿eh? Con cierto sentido. Volvemos con esto del
5: maestro como un real sentido, sincero y necesario homenaje, necesario además, homenaje a los maestros y maestras que en el mundo existen y que entregan sus vidas, porque no es una metáfora, sino que es algo literal, entregan sus vidas para hacer seres humanos mejores. La doctora Elizabeth Castelli nos ha enviado una selección grande de frases acerca de lo que es el maestro, de lo que es la enseñanza, de lo que es la verdadera educación Así que mil gracias y hay una frase que queremos compartir con ustedes para poder referirnos o a esa anécdota que les estoy debiendo desde el comentario anterior. La frase es de Calvin goodlich y dice, la educación consiste en enseñar a los seres humanos no lo que deben creer, sino enseñarles a pensar. De hecho, se dice que el verdadero maestro es el que enseña a dudar, inclusive a dudar de aquello que el maestro enseña. Bueno. En todo caso, la anécdota que tengo con el profesor de bachillerato, anécdota inolvidable, es esta. Nos eh, plantea en la primera clase de física un problema. Dice, se van a extrañar, pero no hemos dado la primera clase, pero ya tienen el primer examen. Respondan a esta pregunta. ¿Qué sucede si en el universo existe una fuerza imparable y en ese mismo universo existe un objeto inamovible? ¿Qué sucede? Si esa fuerza imparable choca contra el objeto inamovible, ¿qué sucede? Saquen las hojas y empiecen a escribir su nombre y la respuesta que se les ocurra. No hemos dado ninguna clase, pero este es un problema que ustedes tendrán que enfrentar en física. Y cada uno de nosotros empezó a especular, a especular. Y cuando nos veía más o menos mirando al techo desesperado sin encontrar una clara respuesta, dijo, bueno, se pueden juntar en grupos de dos, de tres, de cuatro... Y de idéntica manera no hay ningún problema. Firman la hoja en conjunto y acepto esa respuesta. Entonces nos reunimos a, a especular, a pensar, a decir qué escribíamos, qué sucedería si en el mundo una fuerza imparable chocase contra un objeto inamovible. Hubo muchísimas respuestas y enseguida vemos cuál fue la respuesta científica que nos dio ese profesor y cómo nos cambió la visión del mundo y cómo nos dio en verdad la primera clase, que no era enseñarnos a creer, sino enseñarnos a pensar. Vamos a ver qué sucedería si una fuerza imparable chocase contra un objeto inamovible, en un momentito.
2: Con cierto sentido.
5: Ahora sí, cerremos rápidamente el tema de la primera pregunta que nos hizo el profesor de física en la primera clase, sin que nos hubiera enseñado absolutamente nada, pero ese día nos enseñó algo importante. Dijo, antes de la primera clase, antes de empezar con esto de la física, saquen una hoja de papel y respondan, ¿qué sucedería en el cosmos si en ese cosmos existiera una fuerza imparable y esa fuerza imparable chocase contra un objeto inamovible?, entonces, cada uno empezó a especular que los átomos por aquí, que las radiaciones por allá, que la fuerza se chocaría y no podía pasar porque el objeto era inamovible. Otros decían que no importa que el objeto fuese inamovible, si la, fuerza era si la fuerza era imparable, iba a barrer con él. En fin, que cada uno especuló a su manera. Y al final el profesor dijo, señores, son propuestas antagónicas y excluyentes. Si existe un objeto inamovible... Entonces, no puede existir una fuerza imparable. Y si existe una fuerza imparable, no puede existir un objeto inamovible. Entonces hay que partir de la base de que o existe lo uno o existe lo otro. ¿Qué pasaría si una fuerza imposible, si una fuerza imparable chocase contra un objeto inamovible? Señores, no es posible que existan los dos a la vez. Así que se acabó la historia y ahora sí empecemos con la clase de física tradicional. ...quedamos todos en silencio, alucinados... ...y lo más bonito fue lo que sucedió... ...no en esa clase, sino en otra clase después... ...esta fue otra importantísima lección... ...que no olvidaremos nunca, nunca... ...de aquel querido profesor... ...con cierto sentido... ...creo que podemos ir cerrando el tema... ...de los maestros, de los profesores... Y quiero compartir con ustedes una linda anécdota de bachillerato también. Aquel profesor que señalaba en un principio que nos había enseñado algo tan importante acerca de la física, bueno, más que de la física, del pensamiento, de la lógica, de cómo descubrir las preguntas tramposas, de cómo descubrir las propuestas filosóficas que no tienen ningún sustento. Aparte de eso, recuerdo que en alguna ocasión él estaba dando la clase común y corriente de espaldas a, a nosotros, escribiendo en el tablero, cuando de repente un ruido que nos hizo que todos miráramos a un compañero de apellido Sempertegui y nos percatamos, así con risitas bajas, nos percatamos de que Sempertegui estaba dormido, roncando, con la cabeza echada hacia atrás en una placidez total y los brazos caídos a cada lado, entonces, simplemente el profesor se dio vuelta y en vez de montar en cólera por lo que hubiera considerado otro único irrespeto a su clase, el profesor siguió escribiendo en el tablero y dijo, voy a seguir hablando en voz baja, esto lo escribió, voy a seguir hablando en voz baja como si estuviera dictando la clase. Por favor, que nadie se ría, que nadie despierte a Sempertegui. Y entonces... El profesor siguió hablando del tema de física y cada uno de nosotros siguió en sus actividades como escribiendo, como sacando el cuaderno de aquí, sacando el cuaderno de allá, creando el ruido ambiental que se esperaría en una clase común y corriente. Mientras tanto Sempertegui seguía roncando como pocas veces en su vida. Vaya uno a saber qué cansancio tenía, qué agotamiento tenía. Lo cierto fue que la clase continuó los últimos 10 minutos sin ningún problema y cuando terminó la clase, pim, pim, sonó la campana por allá y eso hizo que sin perto y diera un salto asustado y cada uno de nosotros, bueno, jiji, jaja, se acabó la clase. Pero aquella, aquella clase de física fue ante todo una lección de generosidad, una lección que nos enseñó que uno tiene que respetar el cansancio de los demás. Aquel compañero no se quedó dormido en clase simplemente porque hubiera decidido dormirse en clase y faltarle al respeto al profesor. No, se quedó dormido en clase porque vaya uno a saber qué mala noche imposible pasó y su límite de resistencia llegó al techo en ese momento. Esa es una lección de humanidad, de respeto, que también se puede recibir en una clase de física. Y enseguida vuelvo con el profesor que nos hacía desear que la clase terminara lo más pronto posible, en un momentito.
2: Con cierto sentido.
5: Hoy en el Día del Maestro estamos rindiendo un homenaje a través de anécdotas simples a esos profesores, a esos maestros que hicieron nuestras vidas, a la señorita Elena, en mi caso, la primera que me enseñó uh, las letras y la geografía, los continentes, y algo de la historia y de tantas cosas, en primero de primaria, y después al famoso don Roberto, un profesor extraordinario de historia, y a doña Susana, nuestra profesora de idiomas, verdaderas, maravillas, que nos permitieron, nos permitieron disfrutar de muchas materias, de muchas horas. Pero quiero recordar en este momento de una manera muy especial a un profesor que tuvimos que era verdaderamente hipnótico en sus charlas, en sus exposiciones. Un hombre profundo, era un verdadero sabio, un hombre que lo que más nos enseñaba era el deseo de aprender, el deseo de conocer. Y aunque sus clases eran fascinantes de principio a fin, basta señalar que eran las únicas clases en las cuales había más estudiantes presentes que los que estaban matriculados. Porque la gente que tenía una hora libre y que coincidía con la clase de este profesor entraba al salón a escuchar su clase y la gente terminaba sentada en el piso, en cualquier parte, en cualquier rincón, una aglomeración total en los salones. Y terminaba la clase, ¿eh? este señor, y... Y decía, bueno, yo tengo algo más que decir, si les parece nos vamos al auditorio. La gente salía detrás de él como en una procesión y él seguía hablando en el auditorio. Y había clases de él que empezaban a las cuatro de la tarde y terminaban a las nueve de la noche. Hablando cinco horas de manera ininterrumpida sobre temas verdaderamente extraordinarios que nunca hubiéramos podido imaginar, quedábamos alucinados, deslumbrados con este profesor. Y a la vez también, muchas veces deseábamos que terminara la clase pronto en algún momento para ir corriendo a la biblioteca a investigar más acerca del tema que él había propuesto. Así que a ese extraordinario profesor, extraordinario ser humano, gran sabio, gran expositor, que nos enseñó eso, el placer de pensar, el placer de aprender, a ese profesor, muchísimas, muchísimas gracias. Ya no está entre nosotros, ¿no? Pero ¿de qué manera nos dejó su huella? Volvemos eh, con algo más y recordemos que en la vida todos somos maestros en un sentido o en otro, porque todos, de todos, terminamos aprendiendo. Entonces, que ese noble papel del maestro lo ejerzamos todos de la mejor manera posible, siempre como un estilo de vida.
3: A esta hora, recuerde que para que nazcan virtudes... ...es necesario sembrar recompensas.
4: Mi rosa blanca... ...ha abierto sus pétalos para que se los bese.
3: En pocas palabras... ...la poesía dijo...
4: Mi rosa blanca... Ha abierto sus pétalos para que se los bese.
0: Con cierto sentido.
5: Nos preguntaban acerca del sacerdote francés que descubrió el Big Bang. Eh, dos observaciones. Primero, no era francés, sino belga. Bueno, eso es eh, secundario pero por otra parte, no fue él realmente quien descubrió el Big Bang. El Big Bang lo descubre Edgar Hubble, el hombre que eh, con sus descubrimientos astronómicos, valga la redundancia, el hombre que con sus descubrimientos confirmó la teoría del Big Bang. El curita, el curita no francés, sino belga, que se llamó Georges Lemaitre, no, no, no confirma el Big Bang, no lo descubre, sino que plantea la hipótesis, lo cual es todavía más valioso, lo cual todavía tiene mucho y mucho más mérito. De él tengo unos datos eh, curiosos, datos extraordinarios. Este sacerdote George Lemaitre fue un hombre valiente, un hombre íntegro, un hombre de una brillantez, intel una brillantez eh, impensable, porque... Sin ningún elemento, sin ningún elemento, el hombre, sin telescopios digo, ¿eh? sin telescopios como los que tenía Hubble, por ejemplo, sin esas posibilidades técnicas, él plantea la posibilidad del Big Bang, la posibilidad de que todo en un momento dado se hubiera iniciado a partir de una gigantesca explosión que le dio origen a todo. Él, sin elementos técnicos, plantea la hipótesis. La confirmación, el descubrimiento corresponde a Edgar Hubble. Sin embargo, me parece que el trabajo de Edgar Hubble era un trabajo mecánico y, y se le aparece, se le aparece la información. En cambio, el sacerdote jesuita George Lemaitre plantea la hipótesis, una hipótesis cierta, extraordinaria, lo cual lo hace aún más meritorio.
2: Con cierto sentido.
5: Qué gusto nos da que nos piden que hablemos de este sacerdote jesuita, George Lemaitre. Este sacerdote, um, iba a decir francés, no, no. Este sacerdote belga tiene un mérito extraordinario en la historia de la astronomía, en la historia de la ciencia. Y es que él plantea la hipótesis del Big Bang. Y después es eh, un astrónomo norteamericano, Edgar Hubble, el que, el que termina diciendo, sí, sí, eh, el curita, el curita George Lemaitre tenía toda la razón, lo cual ubica a Lemaitre como uno de los grandes científicos, descubridores, en la, descubridores y creadores y olfateadores de la verdad cósmica en toda la historia de la humanidad. Este hombre tenía tenía varias ventajas. Pues una de las grandes ventajas era para empezar eh, ser jesuita. Hay que recordar que los jesuitas se han caracterizado siempre por por estar en contacto mucho con, con la cultura, con la ciencia, con, con el mundo intelectual. Era hijo de un médico y a la vez, esto es curioso saberlo, era nieto de un agricultor que tenía una hacienda, una hacienda grande, una finca, una tierra grande, en Waterloo. Recuerden que esa fue la última batalla de Napoleón, la batalla que lo, que lo, que lo, que lo coloca como el gran derrotado en su momento, la batalla de Waterloo en la que Napoleón eh, sufre estrepitosa derrota. Y Napoleón, Napoleón Bonaparte, durmió en la casa de aquella finca, de aquella hacienda, la noche anterior a la batalla. Y el curita este, George Lemaitre, solía dormir en la misma habitación que había dormido Napoleón cuando visitaba aquel lugar. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, estamos hablando ya de, de un siglo después de que Napoleón estuviera allí, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, George Lemaitre eh, se dedicó a estudiar ingeniería. Dijo, no, no, la ingeniería no no me va, me parece muy poco. Y luego empezó a estudiar física y dijo, ajá, aquí estoy, en el mundo de la física. Y curiosamente después se hizo sacerdote. Y, y lo más bonito, lo más bonito, es que su mejor amigo, con el que trabajó la teoría del Big Bang, era... Otro científico, George Gamow, y con George Gamow elaboraron la teoría que finalmente aparece como si fuese hecha sola por George Lemaitre. Pero lo más bonito es que su mejor amigo, el mejor amigo de George Lemaitre, de este sacerdote jesuita, era George Gamow, famoso por ser ateo. Un ateo convencido que tenía también como su mejor amigo a un sacerdote jesuita.
0: ...con cierto
5: sentido. Y esto fue todo por hoy en esta tarde. A todas y todos, gracias por haber compartido... ...estas horas de música, comentarios y entrevistas. Doña Reina Victoria Díez, muchísimas gracias... ...doctor Giovanni Córdoba en controles. Gracias a todas, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir. Recuerden, sin ustedes ninguna alegría sería posible... ...ningún esfuerzo... Tendría razón de ser. Gracias a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio debe entregar tarde a tarde un homenaje, un reconocimiento a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir de todos nosotros. Todos los días. Gracias a NetLife, el Internet seguro de ultra alta velocidad, que también nos ofrece seguridad, productividad y atención generalizada. Una buena idea es cambiarnos a NetLife. Y también, por supuesto, el Banco del Pacífico. Recuerden que los que somos clientes del Banco del Pacífico, los que tenemos la fortuna de ser sus clientes, sabemos de su extraordinaria calidad. Por eso nuestra propuesta es empiece el año, empiece el año tranquilamente al día con los prediales y hágalo todo de manera fácil y de manera rápida sin salir de su casa con banca virtual intermático de Banco del Pacífico y todo lo podemos diferir a 12 meses con intereses usando nuestra tarjeta de crédito Pacific Card. Recuerde Banco del Pacífico innovando desde 1972. Ahora sí, no fue más por hoy. Cuídense mucho, doctor Córdoba Controls. Gracias, doctora Reina Victoria Díaz. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, los queremos mucho y hasta mañana. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba.